0: 周牧兹读灵魂脚本。听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》。那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子。在这一集《魔女宅急便下》下，我想要跟大家聊聊的是，我们要怎么去面对自我怀疑跟挫折。上集的结尾，我有稍微埋了个梗，就在说这一集呢会去聊琪琪她怎么在她出来工作的生涯中。遇到了最大的一个挫折，而后来他是怎么去处理跟面对解决的？这个挫折本身并不是太大，因为其实他很成功的，还是完成了他的工作。可是他的自我感觉并不良好，这个不良好其实是很多关于琪琪从出来社会之后面对的很多自我怀疑，觉得自己不足，以及比起别人是不够好的这个部分。所有的自卑跟自我怀疑的大爆发，那怎么大爆发法呢？我在这里稍微描述一段那一个挫折开始的情境哦。上次的结尾我有提到，琪琪她有机会去帮一个老太太送一个自制的派给她的孙女，因为她孙女要开一个派对。这个老太太发现，哎、欸，烤箱好像坏掉了，所以她就说，那没有关系，还是，呃，要请琪琪过来，所以她還是给琪琪钱。但琪琪在这个部分，你就可以看出她本身的人品是非常好的，她并没有觉得她没有做事情就收下这个钱。所以她发现，哎、欸，他们家好像需要比较传统式的烤炉，刚好他会，所以他就帮忙这个老太太把这个派放进去烤。那这个老太太跟照顾她的管家两个人都非常的亲切，于是把琪琪留下来喝个下午茶。琪琪又觉得她不好意思，就说：“哎、欸，还有没有什么事情我可以帮忙做的于、啊、是帮忙做了很多事，又发现琪琪她其实是一个很懂事的孩子。后来呢，就因为知道哎、欸，好像时钟的时间是错的，所以呢，她就赶快准备要出发，把那个派送去给老太太的孙女。却发现路途中下大雨，他辛辛苦苦为了不让那个派淋师，所以把自己弄得全身湿，送到了这个孙女家门口。听到里面的 party 非常的喧哗，然后这个房子本身也长得很漂亮。那琪琪满身狼狈的停到了他们家门口，女孩穿得非常的漂亮。你看这是一个多大的落差，一个穿黑衣的女孩。必须辛苦的工作，全身狼狈的站在门口，而接受礼物的那一方穿得漂漂亮亮的，却还嫌弃那个礼物，嫌弃那个老太太的派，而好像也嫌弃着看起来全身狼狈的琪琪。这一个被嫌弃的感觉，还有派对，你可以说琪琪她几乎把她所有自卑的、向往的。觉得自己不够的，现在没有的所有的东西就在这里大爆发。那个从第一次遇到了一个很厉害的魔女，他们可以靠算命，靠那么好的技能，在一个城市上立足，不用像他这么辛苦去飞啊、送东西啊，那么努力，因为他觉得这个技能是不够厉害，的，所以他也穿得不漂亮。因为她没有太多选择，她还是训练中的魔女。她的家教让她知道，好像穿着漂亮的东西是没有意义的，重要是心。这个是一个修行嘛？可是身为一个年轻的女孩，谁不希望打扮得漂漂亮亮的？于是面对这个世界的诱惑，又发现有些人跟自己是可以有不同的选择的。于是我面对了这个社会的一些其他人的价值观跟我内心价值观的冲突，我要不要去让这个世界接受我？所以去拥抱其他人的价值观？可是当我自己的价值观从小好像父母的教导是这样子的，要我完完全全的毫不犹豫的去拥抱，好像又很困难。而且现在的我的确是缺乏资源可以这样去拥抱的。但是，当我们今天发现我这么努力去做到父母的期待，做到魔女训练需要做到的事情，可是有些人却轻轻松松的就可以在这个社会得到立足之地，穿的漂漂亮亮，整天不用工作，看得我心情觉得如何？再加上这个孙女，她对于那一个派是非常嫌弃的，她发现。老太太的孙女，她虽然打扮得很美，她虽然很有钱，但她不珍惜她拥有的爱跟东西。可是这样子性格不讨喜的女孩，却拥有比自己多很多的一切，而里面有很多东西是自己很想要的。琪琪很难不出现一个心情，叫做“那我做的这一切到底为了什么？”有些人天生就有这个东西。这就是我们常常会在 PTT 或是看到一些乡民就说，一开始就投错胎啦，做什么都没有用。我很努力出来工作，每个月存两万块。后来呢，我爸爸给了我八百万之后，我就买下了台北市的一个房子之类的。很多人就会说，一开始出生就是不一样啊，那这样子有什么用？对呀、啊，有什么用？刚刚说的是开玩笑，但是那一个发现我们之间有非常大的落差，而那个落差并不是靠我的努力就可以填补。甚至有些人对于我其实很向往、很想要的东西，他是认为那没有什么大不了的，他一点都不珍惜，可是他就是拥有这么多东西。那个不公平会带给我们什么？愤怒、无力感跟自我怀疑。所以，当他在面对这个女孩的这个状态，内心的那一些不安全感，还有自我怀疑，全部被勾出来。对于想要邀请他去参加进入这个世界的蜻蜓，他会不会再想去找他，然后一起去参加 party？ 这件事情当然不可能发生，因为他觉得自己做的事情都是没有用的。他要是进去这个世界，一定不会被接受，所以他到底想不想要这个世界，他已经不知道。他现在只是觉得，反正我就烂，我就关起来吧。这时候的琪琪心里说不定还想着，我是不是在期待一个自己根本配不上的东西，做了不合理的梦跟期待，所以我就把自己关起来吧。后来呢，琪琪生了一场大病。生了这场大病之后，当然索娜姐有发现她不对劲。可是索娜姐在这方面真的是个温柔的人，她没有问太多，可是她仍然帮琪琪做了一点小小的善意，那就是她让琪琪有机会再遇到这个蜻蜓，因为她认为这个蜻蜓其实是个好男孩，等了琪琪很久。这个蜻蜓几乎算是琪琪在这个城市中一个非常重要的连接，那就是他虽然好像隶属于这一个嫌贫爱富 party 人这一群，可是他本身不是这样，他看到了琪琪的潜能，看到了琪琪的能力，而他非常的欣赏，他就是一个好喜欢飞行的男孩。所以他好欣赏琪琪会飞行，而且身为魔女的这个身份，这个是琪琪觉得好像这个城市的人大家都觉得这没有什么大不了的。所以这个蜻蜓本身的存在，其实对琪琪是很重要。那就是琪琪到底要怎么去看自己？当然啦，索娜姐的帮忙也不小补哦、喔。所以后来呢，琪琪有机会遇到蜻蜓。他也有机会可以重新去认识跟观看蜻蜓。原本他以为你就是那一群人，看起来很像不良少年，每天就在混吃等死。后来发现，蜻蜓其实是一个实验少年，基本来说就是个阿宅。拍谁不是我乱讲的？空崎俊他们原本的那个脚本设定，因为这是一个小说的改编，他的确是个宅男。让他发现，原来他有他自己的梦想，他花很多时间在他自己的梦想当中，而且。他发现原来那一天蜻蜓等他很久，他跟他说了一声抱歉，因为他生病。蜻蜓说的话是不会啊，大雨天要送货才辛苦呢，所以就发现，哎、欸，原来对方是一个很亲切的人，这让琪琪对他的一些敌意。也就是他对她的敌意其实不完全是对他。他对她的敌意除了是一个年轻小女孩对于不同性别的人，多半有时候会有一个小小的敌意，还有最主要是他隶属于那个团体，然后发现哎，其实他跟那个团体的人好像是不一样的。这其实会让我们想到，有时候我不知道各位有没有这样的经验哦，就是我们看到一些人不知道为什么就是很讨厌他。对方看起来可能就是比较好、比较完美，或是有一些让我觉得、呃、他看起来好骄傲哦，他好像觉得自己很厉害的那些部分。甚至我们有时候会去想象对方对我可能是有敌意的。但是后来，当你有机会接触对方的时候，我不知道各位有没有这样的经验：当你接触对方之后，你发现对方跟你一样都是人，我们都在为自己的梦想前进，而且我们在梦想面前呢，都可能会失败。有些笨拙，就跟蜻蜓一样。当他要弄他的那一个飞行脚踏车的时候，总是会失败，笨拙的样子展现在琪琪面前。而对琪琪来说，飞行是一件这么容易的事情。所以，当琪琪发现哦，原来我以为你拥有很多，结果你最想要的事情，这对我其实很轻松哎。那种感觉哦，原来我们都在自己的难打滚着。然后努力滚着滚着，滚得前进一点，努力把自己从这个难拔出来，找到力量站起来，然后拍拍身上的泥土，重新再开始。原来我们都是一样的，你没有比我好那么多。那我对你的那一些想象、投射、敌意，甚至觉得厌恶的那个感觉，可能就会变少了，因为。原来我不用靠讨厌你去觉得自己才是好的，因为嫉妒这是一个愤怒跟攻击的情绪。当我今天说你这个东西是不好的，我就可以觉得我自己好一点，对不对？大家有听黑天鹅那一集就知道。可是当我发现原来你也有你辛苦的地方，我们没有谁比谁厉害多多少的时候，或许。就能知道，我不用花那么多的力气去攻击你，跟厌恶你。我也才发现啊，原来我总是觉得我自己不够好，所以我必须隐藏一些事情，我必须让自己不要跟你们接触，因为不然我怕我会感受到你们的看不起，甚至我会担心我很笨拙。可是当我发现，原来你也有会有这样的担心。原来你也受困于你自己的挫折当中，那个我自己就独自的在这里感受这一切的感觉，就会变得不同，会觉得啊、哦，原来我没有那么孤单，原来我的能力也会被羡慕。这个自我感觉良好，就会在这个跟他人互动的过程中，自我怀疑就会慢慢下降。不过当然啦，这是我刚刚说的蜻蜓本身这个角色它存在的重要意义。因为蜻蜓的朋友仍然代表着那一群刻板印象，那就是坐吃等死、每天过爽爽、然后穿的漂漂亮亮、开跑车的这群人。所以当蜻蜓的朋友出现，又表现出对琪琪有一点“哦，你跟这种女孩在一起哦”的样子的时候，琪琪马上感受到这样子的敌意，然后他就决定离开。当他决定要这样子离开之后，他又掉进了自卑跟自我怀疑的沮丧。于是他发现了，他居然失去了魔法，没有办法飞行，也失去了能力。这一段非常的重要，因为你们可以看哦，从前面起起是一个非常乐观，然后很少表现负面，很积极，很努力的解决问题，面对问题，也不会嫉妒，一切都好像很好。可是进入成人世界之后，所有的嫉妒、自我怀疑，还有觉得不如人，甚至觉得这个世界好不公平哦，那些东西全部跑到他身上，他再也没有办法像之前一样不用考虑任何事，用他的直觉就可以表现出他最擅长的天赋。所以这个魔法变弱了，是一个象征。我不知道大家有没有这样的经验哦，就是有的时候你进入一个状态的时候，你进入一个新的环境，你要尝试一些新的挑战，你会发现原本你会的东西突然使不出来，那个东西很像是你原本有的能力被什么东西吸光一样。所以很多人在大挑战开始的时候，都还是会非常非常的紧张，因为自己的能力好像是不稳定的。我不知道各位有没有那个样子的经验，因为我也算是一个表演者，表演者有时候会出现这样的状况。不过我发现这的确跟性格有关，也就是说，如果你是一个很容易担心自己表现不够好的人，也就是你的焦虑跟自我怀疑是比较高的。通常你表演的时候比较容易会出错，不是说你一定会出错，但是如果你在表演的时候一直会觉得说，我今天真的可以表演的好吗？会不会我今天不小心在哪里又会出错？会不会今天器材有什么问题？设备出现什么状况？然后呢 ？P A 跟我不对盘，各种奇奇怪怪，谁断弦之类的。你有很多担心的时候，你绝对没有办法很自在的把你原本就练习好会的东西表现出来。所以，当我们今天在进入一个很重要的，包含进入这个世界，你有成就，你有别人观看你的需求，你有定义自己的需求，很多事情都会变得很重要。你想要的、期待的东西越多，有的时候你就没有办法好好发挥你自己的能力，因为很容易你会觉得自己不够好。这件事情对于一个孩子从欢乐的童年进入青春期之后，特别会感觉到这个部分，因为那是我们开始建立自我意识的一个非常重要的阶段。我自己是什么样子，别人看我是什么样子，我觉得我是什么样子啊，但别人好像觉得这样的我没什么了不起，然后我就想说，那我应该要成为很了不起的人，可是我又觉得我好像跟那些拥有我想要东西的人落差很远，而。我身边的人开始慢慢离去，我再也没有办法像以前一样躲在父母的羽翼之下。就算有好朋友，比如说菊菊，他也找到自己的伴侣啦，他也跑去跟别的白猫鬼混，有没有？所以最后我就是一个人，我自己必须要去面对这一些孤单、这些自我怀疑、这些挫折、这些痛苦，然后。我会在这一些自我怀疑中，还有焦虑当中，慢慢的没有办法用出本来我拥有的能力，结果我的魔法就消失了，甚至连妈妈祝福的扫帚都断掉了。这个扫帚断掉非常非常的重要，怎么说非常重要？除了说，因为今天那个自我怀疑对琪琪很严重，因为我今天会被蜻蜓觉得有趣，就是因为我会魔法。结果我今天不会魔法了。我原本会飞行的这件事情没有了，蜻蜓对我也不会有兴趣了，我也没有办法靠飞行在这个城市里面做我能做的事情，那我还剩下什么？这个是很严重的自我能力的剥夺，这是一件很可怕的事情，我自我都会从这里面消失的，所以这是一个非常非常大的挫折感、跟恐惧，还有无力。再来，妈妈的祝福断掉了。他原本用的是妈妈的照走，所以他重新要在一个城市站立起来的时候，其实是带着妈妈的祝福的。可是当今天他在他最需要帮助的时候，妈妈的祝福断掉了，这代表什么？这代表人生有一些坎，我们只能靠自己而已。如果今天我们有机会靠着自己走出这个坎，我们就长大了。我们就独立了，这就是我们的成年礼。而在做这个成年礼的时候，有时候我们会有一些大人的帮助，但在某些时刻，我们只能靠自己。这真的是很不容易、很难的事情。这其实也是讲给很多有收听我的节目的父母听。我们当然都希望可以陪伴小孩度过每一个困难的时刻。可是人生有一些难关是孩子必须要面对，因为当他想要长大的时候，他仍然必须要自己去面对这件事，找到属于自己的答案。幸好我们的导演没有那么坏心眼，他还是有为琪琪设下了一个可爱的小天使。这个小天使就是那时候他在第一次遇到挫折。不小心把黑猫布偶掉到森林里面的时候，遇到的一个比较年纪大一点的姐姐。这个姐姐在里面的名字是乌露斯娜，好有点难记的名字，我叫她小乌，好吧。这个小乌呢，其实是比琪琪年纪大一点的女孩，她的个性跟琪琪有一点点像哦、喔，也是一个蛮大拉拉的，然后不是那么注重一些细节。可是呢，她也有她自己的专业，那就是画画。那她是孤独一个人在森林里面画画的哦、喔。所以这跟琪琪本身的这个身份，她是一个魔女，她必须要靠自己，在一个城市里站立起来，其实很像的。他们都是必须时常感受到孤独的，而他们也都拥有一些天赋。这一次，他遇到了一个这样子的姐姐。应该是说，一个年长的朋友，他经历过一些自己现在正在经历的事情，而他也选择一条不是那么世俗的路，那就是他选择了画画。啊，那其实不是一个很世俗的路。这一件事情其实很有趣，就是还有包含就是小屋他画的那个画，小屋他画的那个画非常非常的美。那他说那个时候是因为他。遇到了琪琪，他才画了这个画。那一张画是宫崎骏在一个特殊教育学校有特殊教育孩童他们画出来的。所谓特殊教育孩童，就是可能都有一点点包含身心障碍的部分，或是有一些不一定是这么容易用一般的教育就可以学习，他可能必须要在特殊教育的班级中学习的孩子画出的画非常非常的美。我个人觉得选这个话是有意义的，不仅仅是它很美，而是或许宫崎骏也想要用这个方式去传达一个概念，那就是不管是小屋也好，琪琪也好，他们都是有一些自己的天赋，可是他们的选择跟世俗的选择稍微都没有那么的相同，不是穿的漂漂亮亮的做大家可以认同的工作的这一种。可是他们的天赋会让他们展现出一个别人都无法想象、很美的一面，为这个世界增添更多的光彩。我想这一个部分或，或许这当然是我的脑补，但我想或许有这样的隐喻。而当今天琪琪在跟小屋在讨论关于他现在魔法消失这件事情，我觉得小屋给他的回应也很重要。特别是如果你是比较以创意为工作者的人，你发现你是因为有一些天赋，然后你从事的是这一类相关的工作。其实很多工作都是这样啊，包含如果你是以声音去工作，你以文字去工作，你以绘画去工作，你以很多东西，它可能比较偏向你的直觉，它没有很稳定的可量化、科学化。你有学了知识，你才会的东西的时候。你会感觉到一些不可控，在某些时刻，你会发现你的灵敏度跟你的发挥度没有像以前那么好的时候，你会开始有一些自我怀疑，会不会我的能力就到这里？会不会我再也做不到了？比如说。像作家就可能叫我再也写不出来了。”我每一次要写书前都有这种感觉，就是我已江郎才尽，然后这一次的书就是我最后的缘分，再也写不出来了。然后或者是说我在画画的时候，我觉得我再也画不出来了。这一种好挫折、好痛苦。我表演，我再也表演不出来那个感觉。我再也写歌写不出来了的那种感觉。就像在这一个部分，琪琪就说：“我以前可以什么都不用想就可以飞，现在却飞不起来。”然后小屋就分享自己也曾经有过画不出来的这个经验。琪琪又问：“那怎么办呢？”小屋说：“那就不要画了，因为我发现原来我画不出来，是因为我都在模仿别人，所以我进步啦。因为我开始进步，我才知道之前的我不够好。”这件事情好重要，我非常喜欢这个概念，因为这也是我常常会跟大家分享的。有的时候我们会因为挑剔自己不够好，自我怀疑，所以停了下来，没有办法用直觉去展现自己原本会的东西，或是觉得天哪，我之前做错了什么事情，真的丢脸。可是各位，你有没有发现，当你今天有办法去说以前的自己不够好的时候，那一定是代表现在的你进步了吗？你才看得出来那些不够好，所以那是一个对我们的能力技巧再上一层楼的可能性，这是一件很棒的事情。而导演借由小屋让他知道这件事，那就是你现在的能力正在做一个转换，你要从你妈妈的祝福那边开始离开，你开始要去思考你的能力。到底真正可以为这个世界、为这个社会做到什么？为你自己做到什么？不是纯粹的送货而已。你做的这些事情意义是什么？你要找到自己的意义，你才能好好的继续发挥你的能力。所以在跟小吴聊过之后，他发现原来这个挫折感、这种痛苦的感觉是很多人都会有的。于是他有一种好像被接住的感觉。离开之后，他发现那个夫人又找他过来，做了一个蛋糕给他，谢谢他。这件事情很重要，因为对于琪琪来说，那个最大的打击就是我会的能力，我做的一切都是没有用的。这是他那时候获得一个很大挫折的感想嘛？可是他发现，即使他在那个当下以为没有用，可是对于这个夫人来说，他获得好大好大的安慰。而且他有机会认识了琪琪，获得了好多温暖跟爱。这件事情对于这个老太太来说是很重要的。所以你以为是徒劳，你以为你做的事情没有用，可是会带给别人很大很大的安慰。那当然啦，接下来他既然知道了这个最基础的，他做的事情不是徒劳，那他要重新把他的力气再用起来。这个力气就是我的天赋，要从只是用来服务我自己，让我自己可以活下去，到我可以去帮助别人，为这个社会再多做一点事情。所以导演安排了让他可以去救朋友的这个过程，在去救朋友这个过程，其实他其实在说了一件很重要的事情，就是我为了别人。所以我什么都不想，我只想专心致力好，做好自己的事情。这个为了别人，不是说我为了别人牺牲了，不是，是我有一个目标，然后这个目标是我是无私的，我没有想到自己，我没有想到我自己会不会从中得到好处，我没有想到自己是不是可以因为这样子赚很多钱，或者是买漂亮衣服，没有，我只是想着。这个人对我很重要，这件事情对我很重要，或是这件事情对于其他人来说我错了，可能大家都会因此获益，这对我来说是很有意义感的。于是我想专心致力的把这件事情完成，然后在这个过程中，因为妈妈的扫帚已经断掉了，她也没有时间做一个新的扫帚。后来她随便拿了一个刷子，跟自己说飞起来，然后她就飞起来。我到现在讲到这一幕，我都还是会鼻酸。我那时候看，我就开始爆泪狂哭哦，因为那是一个很重要的时刻，那就是我在那个时候，我愿意相信自己，我不要再怀疑自己了，我愿意站在我自己这边，相信自己，我是做得到的，我是有能力的，这是一件多美的事情，这对我们每个人来说，都是我们很期待的时刻。我们可能期待有人可以站在我旁边，告诉我我一定做得到。可是你知道吗？那个你自己站在你的旁边，跟你自己说你一定做得到的这件事情，那个力量没有任何人可以取代的，那只有你做得到。我们人呢、啊，活在这个世界上，一生中有时候就是想找一个只有我做得到的事。可是你知道吗？听你自己这件事，只有你做得到。听你自己不代表是你完全不听别人的看法跟想法，觉得自己最棒，不是的。听你自己是，我知道我还可以更好，可是我不会用很羞辱的、用很否定的方式跟自己说话。我会很客观的看到我可以在进步的地方，然后我会跟自己说，我只要努力在做，我是做得到的。我愿意相信我自己，我愿意相信我自己会变得更好。而当你一心一意只做你自己想做，没有去考虑其他人的眼光，也没有去考虑这件事情会不会成功，你只是做你想做的事情的时候，你知道吗？就跟这部动画最后一幕一样，全世界都会为你加油。即使在那个时候，其实那个加油对你来说已经不重要，因为你自己就是你自己最棒的啦啦队。我觉得这部片非常适合在外面的世界，在异乡遇到挫折的时候去观看的一部动画。或许它里面有一些主题，的确处理的还是比较轻松。可是我想，他所处理的那一些挫折、自我怀疑跟自我面对，几乎是我们每一个人都会遇到的一个困难。可是最后，能够让你跨越这一切的，永远是你愿意相信自己跟支持自己的力量。有的时候不一定靠别人，因为别人跟你说的再多，能不能相信，都还是在于你自己的选择，对不对？给木之，我想留言给木子，我也要留言给木子。好的，接下来又到了留言时间。谢谢木子老师，自己本身是一个因为童年情感忽略，长大不停受到情绪勒索，导致自己过度努力，最后让自己身体没那么健康的人。看到我的书，觉得泪流不止。后来听到我的 podcast， 每集必听。本来以为经过很多的疗伤，发现原来自己还有很多伤没有呃被疗愈。开始听一听就会眼角泛泪哦。最后讲了一句，我觉得这句话让我听了真的很感动，所以想跟大家分享说：因为你。让我们这些有过创伤却又不敢或不被承认的一群，能知道我们是值得被爱跟更好的生活。我想跟大家说一件非常非常重要的事情，那就是如果今天我们没有去承认跟说出这些创伤，创伤变成秘密，它就会变成我们身上觉得自己不堪跟不够好的一个诅咒。当我们可以去说出来之后，这一些伤痕才可以还给那一些带给我们伤痕的人，那些羞耻感，我们才能还回去，不用再一直带在我们身上，对不对？所以很谢谢这位朋友跟我分享的这则留言，我觉得很触动我，也分享给或许有很多因为。创伤，然后一起在收听我的节目的朋友，好的，感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周木自读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听、爱听，就在静好听。